0: Nunca pensé que iba a tener la vida que he tenido. Pero de todas las sorpresas, la más grande, por lejos, fuiste vos. Otra semana, otro capítulo de Luis Miguel, la serie, estamos ya en el capítulo 5 de esta segunda temporada de la serie original de Netflix sobre El Sol de México. Y nuevamente, por supuesto, No Sabes Nada Podcast se encuentra para, para analizar lo que nos dejó este episodio, analizar los entretelones, cotejarlo con la realidad, y para eso, como ya lo, lo han venido escuchando en estos últimos cuatro capítulos, me acompaña un amigo... Que es bastante fanático de Luis Miguel y también es bastante eh, ñoño del periodismo, así lo voy a definir, un nerd, un nerd del fast checking, <ríe> le gusta el dato duro Así que qué mejor, qué mejor eh, cruce que, que ese para estar analizando esta serie, estoy hablando de Sebastián Flores Muga, ¿cómo estás, Seba? Muy bien, ¿cómo estás tú? Me imagino que bien, ¿no? Sí, estoy bien ¿Y estoy? Ya, qué bueno Estoy feliz con el capítulo de esta semana
1: Yo también, me gustó harto eh, Quiero decir que yo soy fan de Luis Miguel más no por ello, no soy crítico Yo, lo que hay que criticar Lo critico de mis ídolos Yo no soy ciego ante la, las cosas que me gustan.
0: No, Así por que, supuesto Cuando es que hay que te...
1: criticar a Luis Miguel Yo lo critico duramente, soy como, soy como el papá Te critico para que otros no te critiquen Así que mejor que te lo <risa> diga yo que soy tu papá
0: Como Tyrion Toma esas claro. críticas y úsalas como tu, tu arma Y nunca podrán ser usadas para atacarte <risa> Eh, es? Es, que, ¿es? es que eres ante todo un periodista, ya lo dijimos acá, es editor de la web de CNN y ha llevado harto tiempo trabajando de editor, fuiste editor en The Clean, no, The Clean, ¿de dónde saqué eso? Fuiste editor en, André, en La Veo Público y fuiste editor en MQL ¿no? Y en el desconcierto. Y en eso, en el de, es el que se me iba, Clinic, <risa> desconcierto. ¿Sabes <risa> por ahí? Eh, perfecto, sí, parecido. Y bueno, yo creo que eso también, hay una deformación profesional ahí que te hace ser eh, objetivo. <risas> Hashtag no, no, objetivo.
1: No, no, no sé no objetivo, yo creo que soy más, eh, es como lo que tú decís, ¿pú? yo lo critico para que mejore. Esto, ojalá si Luis Miguel me esté escuchando, eh, Mr. Galego, eh, por favor, sea más, trate de equilibrar más las cosas en su, en su serie. Le va a servir, <risas> le va a servir bien a usted mismo, no se mienta.
0: Sí, sí, pero, pero, sí, pero no, la está, no está haciendo mal las cosas en todo caso, hay que decirlo, están, están No, yo la decisión.
1: Yo creo que Luis Miguel, sí, obvio que nos estás escuchando, eh, te quiero decir que me gustó este capítulo y, 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 cómo, y cómo avanzaron ambas tramas, que vamos a desglosar ahora en breve, pero pero creo que, que finalmente estamos, estoy entendiendo lo que nos quieres contar, estoy entendiendo que nos quieres contar, <risa> que, que tú tienes luces, sombras, pero también que hubo varias víboras a tu alrededor y hay que decir quiénes fueron, los vamos a explorar.
0: Sí, sí, me encanta que le estés hablando a Luis Miguel, lo estás interpelando. Luis, <risa> si estás escuchando esto, no te vayas todavía, porque este capítulo va a estar bueno, yo sé que has escuchado los cuatro capítulos anteriores, y creo que en este tenemos cosas más positivas que decir. Eh, pero también hay críticas, porque como, como dice Sebastián Flores, queremos también que mejores, es sana esa relación con las cosas que nos gustan, de ser críticos igual, yo encuentro que es muy infantil como ponerse la camiseta de una weá solo porque te gustó y no aceptar crítica, que pasa mucho con las series de televisión en general, cuando empiezan como, no sé, Breaking Bad o The Wire, yo como que ya no participo de esas polémicas de Twitter, porque obvio que las dos tienen, las dos son maravillosas y las dos tienen luces y sombras, a, a mí personalmente por un tema de gustos me gusta más The Wire, pero no sé si uno puede decir que, o sea, perdón, me gusta más Breaking, por un tema más...
1: Estaba impresionado con tu cuña sí, de que te, te gusta vi, más The Wire.
0: Te detuviste. Te, 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 te iba a preguntar <risa> qué
1: pasó hoy, pero... pero no, salió titular, salió Clickbait. Claro. Sí.
0: <risa> Tú dijiste, alarma de Clickbait, lo vi en tu cara, fue como...
1: Es que yo sé eso, mire, cuando yo entrevisté a Luis Chacros, y, y yo sabía que le tenía que preguntar si hizo de estéreo Los Prisioneros, porque lo escuché en un en un review que él hizo una vez a los prisioneros dijo, oh, es mi banda favorito Yo escuchaba a los prisioneros, pero me gusta más a, eh, los prisioneros Entonces yo, yo dije, ¿cómo alguien puede decir que me gusta más los prisioneros que Sos estéreos? Casi nadie dice eso Entonces para mí fue esto mismo cuando dijiste de Wire que <risa> estaba así, le iba a poner de titular
0: Qué bacán, ah, tú tenías el antecedente, de que le gustaban Sí,
1: pues yo ya con la pregunta hecha para sacar la, la cuña y, y Luis, al igual que tú, se dio cuenta muy rápidamente porque, bueno, contemos quién es Luis Chacros brevemente, por si no lo conocen, un youtuber muy popular hoy en día en América Latina, un británico, que reacciona a canciones clásicas de la cultura pop latinoamericana en los últimos 30, 40 años. Y yo lo vi reaccionar a los prisioneros, y efectivamente eh, me sorprendió que dijera que le gustaban más que, que su estéreo. Y le pregunté eso, y me impactó. Y lo fue muy bien en una entrevista que está haciendo en el Chile, ya lo hemos comentado, la podemos buscar pero eh, José Bustamante acá también casi dijo que le gustaba más de Wire que de Breaking Bad. Yo sabiendo que es un fanático eh, a rabiar de Breaking Bad, sabiendo también que, que encuentra muy espectacular este de The Wire, pero me impresionó la declaración. Por eso está abrí mis ojos. No lo pueden sí. ver ustedes, pero abrí mis ojos.
0: Sí, yo, yo lo pude ver. Bueno, y ya habiendo pasado casi cinco minutos de este de este capítulo, nos vamos de piquero porque yo me propuse que este capítulo ahora sí dure menos de una hora, así que nos vamos a hablar de varias cosas que pasaron en este capítulo en el, en el episodio 5 de la temporada 2 de Luis Miguel que eh, creemos que son las más interesantes por ejemplo, algo que se venía anticipando, algo que para quienes conocían la historia real en la vida de Luis Miguel, sabían que iba a ocurrir y de hecho lo adelantó Sebastián Flores, me spoileó hace algunos capítulos atrás, que Hugo López fallece vemos que Hugo López durante esta temporada, era un, era un tema que no estaba dejando de fumar, que el cáncer ya estaba en, en remisión, creo que se dice, pero tenía que tener ciertas precauciones, no estaba tomando ninguna precaución, hasta que le dijeron derechamente, volvió el cáncer, es inoperable, cual Walter White recibiendo esa noticia en el primer capítulo de Breaking Bad, es inoperable. Igual
1: dejan de, porfia, de, dejan de porfiado a Hugo, porque siempre decían, oye, no tenéis que fumar más, y él, ah, pero voy a dejar de fumar cuando me opere, entonces igual lo muestran sí. medio porfiadito ahí con, con su salud.
0: Bien durazno, bien durazno, Hugo. bien durazno Y en este capítulo vemos que vuelve muy enfermo, a, lo vemos entrar en escena muy enfermo, se abraza con su pareja, está llegando a la casa, eh, más adelante vamos a ver que conversa con ella, no le revela hasta el último momento a Luis Miguel, esta situación, vimos en el, en el capítulo anterior que el cliffhanger, entre comillas, era que le tenía que contar a Luis Miguel que había regresado al cáncer y no fue capaz de hacerlo, o al menos nos dejaban la duda de si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, y ahí terminó el capítulo. Bueno, acá nos queda clarísimo que eh, casi todos saben, menos Luis Miguel... Y, y eso nos da también escenas muy emotivas en este capítulo, porque yo debo decir que me, me conmovió, me conmovió bastante, por ejemplo, cuando conversa con su pareja, creo que se llama Lucía, ¿no? Lucía, Lucía Miranda se llama, la esposa
1: de Hugo, que sigue viva y quitando varias declaraciones al respecto, está muy activa siguiendo la serie sí como varios los personajes que están acá.
0: Y le dicen una escena, eh, están sentados en el patio tomándose un vinito, ella le dice... Yo, ¿sabes? Yo no cambiaría esta vida por nada del mundo. Y lo encontré, uf, muy muy lindo eh, y muy triste. Muy triste, siempre es triste eh, ver estos personajes que se enfrentan a lo inevitable y están viviendo los últimos días nomás, dando sus últimos respiros, teniendo sus últimas conversaciones, y entre medio, que esto ya lo vamos a tratar con más eh, profundidad después, está apareciendo esta alternativa de hacer este dueto con Frank Sinatra, y Huguito eh, como que no está muy metido con eso, como que aquí ya las víboras en todo su esplendor se están haciendo cargo de toda esa negociación, y Hugo como que, como que no, no está pescando mucho, eh, al punto que cuando Luis Miguel, y esto también lo vamos a desarrollar después, se entera de que se está cayendo ese contrato de hacer el dueto, ahí recién encolerizado, atacando a, increpando a McCloskey, le dicen, le eh, ¿y, y Hugo, ¿dónde está aparte en, en todo esto? Y le dicen, está en su casa. Y como que cachan que, que Luis Miguel no se había dado cuenta de esta weá. Y Luis Miguel, eh, muy triste parte, y tenemos de nuevo otro momento súper triste, que es cuando Hugo conversa con Luis Miguel. ¿Qué te pasó ah. con esa escena, Sebastián?
1: Esa escena me fue emotiva, me emocioné. Me emocioné tal como Luis, me, le cay, me cayó una lacrimita. Eh, porque le dice, le dice una frase, le, porque le pregunta cómo está y él empieza a hacer como una recapitulación de sus últimos años. Sí. Cuenta que llegó a México en 1976 y que nunca se imaginó tener esta vida que él tuvo. Mm. Y dijo, eh, y lo mejor que le pasó fue trabajar con él y que se alegra mucho de que esto haya pasado y él le dice y Luis Miguel le dice pero queda mucho más por ver claro. y él le dice algo que me dio mucha pena y eso a mí lo que viene no me va a tocar verlo oh. y ahí le dice que tiene cáncer dice pero, pero y Luis Miguel dice pero te llama Nueva York hay tratamientos maravillosos espectaculares y dice no y dice la vida se fuma boludo le dice y después Luis Miguel está muy triste y le dice esta frase que a mí me gusta mucho y la, y la tomo para mi vida y, y yo creo que mucho la debemos tomar. Porque dice, nadie se arrepiente de ser valiente. Que es una sí. frase que él constantemente repite cuando le da consejo a Luis Miguel de tomar algunas decisiones difíciles. Y fue alto momento emocionante. más que se ve muy disminuido, Hugo, de salud. Se ve enfermo. Se sí. ve como entregado a la muerte, de cierta forma.
0: sí. Muy triste, leíamos recién que, bueno, como decía Sebastián, Lucía Miranda es el apellido, ¿no? Uh -huh. Ella ha estado bien activa, la entrevistaron hace poco y comentaba que fue tal cual que Luis Miguel estaba así de eh, destruido, incluso más, que pateaba, golpeaba las paredes, que no podía creerlo, y realmente se enteró muy tardíamente, porque Lucía cuenta que solo ella y alguien más de la oficina sabían que Hugo no lo quiso revelar, y Luis Miguel, después de que se entera, pasan aproximadamente 14 días hasta que fallece Hugo, o sea, realmente fue, fue inmediato, o sea, Hugo se lo contó ya cuando estaba en las últimas. Eh, y hacia adelante, evidentemente entonces, está la secuencia del funeral. Hay cosas acá en el funeral que son interesantes, por ejemplo, que aparece eh, Sophie con Michelle, Lleva a su hija a acompañar a Luis Miguel en este momento doloroso. Escuchaban un podcast argentino que decían, imposible. <ríe> decían que la, una de las cosas donde probablemente más está falseando Luis Miguel la información es eh, en su relación con la Michelle Niña. Que no hay ninguna posibilidad de que haya ido al funeral. No hay posibilidad de que lo haya acompañado a grabar nada. Porque la realidad es que Luis Miguel no la pescó nada en esos años. Un par de veces sí, fue a su casa pero fueron contadas con los dedos de una mano y, y un par de veces le envió un regalo. Pero que ahí es donde Luis Miguel está aprovechando quizás de blanquearse un poquito.
1: Bueno, Michelle, eh, Michelle habló estos últimos días eh, respecto uh. a la serie. Habló con Hola México, y si bien habló más de su vida y en qué se encuentra, y como, como sus proyectos típicos, se vienen cositas. después eh, <risa> tuvo palabra, aunque no tan, tan, no tan largo, pero un poco a la serie. Y al respecto, la influencer dijo, he visto algunos capítulos y claro, cuando una vez subí interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiaría muchas cosas, pero creo que todavía no es el momento. Así que, con esto damos a entender que fueron distintas las cosas. Creo eh, que no fueron. Pero ella dice que no se quiere meter en una por un momento estar en otro, estar
0: Mira, es eso. No, 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 es, no sé si le presta mucha ropa, pero al menos no se quiere meter en atado, porque uno podría decir: No, mira, Michelle está bien con esto. No está tan bien, aparentemente. Y o al
1: menos, al menos debe a entender que no
0: están así. No están así. <risa> Hashtag no están así. <risa> <risa> eh, um, y ahí tiene una conversación muy emotiva también con Michelle. Conversación que obviamente no debe haber ocurrido, pero que está buena también. En que Michelle le pregunta: eh, ¿Qué pasa con la gente que se va, papá? Que le dice. Lo único que sé es que los que nos quedamos, nos extrañamos siempre. Creo que es heavy que se lo diga Luis Miguel a esa edad pensando en todas las personas que ha perdido Luis Miguel. Porque ese es Luis Miguel hablando, esa es su voz, eh, con todo lo que él controla esta historia, esa es su aproximación a, a personas importantes que se han ido, como por ejemplo Marcela Basteri. Ya no hay Luisito Rey, no hay Marcela Basteri, ahora no hay Huguito. O sea, Luis Miguel ya más solo no puede estar.
1: Es súper triste. El... Déjame
0: decirte algo sí, por favor. con esto
1: súper triste, que yo creo que esta pérdida es de las más importantes de Luis Miguel en su vida, porque mm -hmm. lo de lo de Marcela Asteri, él quizás lo sabe, pero no es una pérdida formal, de hecho es todavía una incógnita. La de Luis Reis es una pérdida, pero es una pérdida de un padre con el que ya se habían distanciado, pero este es como perder a su a la persona más cercana de su vida, ¿verdad? Es claro. Perder al, al padre. Eh, en esto que contaba Lucía Miranda, que recreaba cómo fue cuando se enteró, dijo que efectivamente Luis Miguel gritaba, le golpeaba a todo, eh, no podía creer, y él decía, puta, esta pinche puta enfermedad del cáncer, ¿cómo puede ser que ahora me base esto con Hugo? Eh, contaba Lucía, la viuda de Hugo. Eh, entonces, verdad, eh, fue, no, no sé, no me atrevo, Luis Miguel, si tú me estás escuchando me podrás rebatir, eh, pero... Me parece que fue una de, de tus pérdidas más importantes... Eh, sí. Con respecto. Pero, pero si no lo es seguro está top 2 o top 3... De, de las cosas tristes que te han pasado.
0: Absolutamente. yo creo que pocos personajes han retratado con más cariño en esta serie... Que Hugo. Va a ser una pérdida para Luis Miguel. O sea, fue una pérdida para Luis Miguel, pero... Como espectadores va a ser una pérdida también para nosotros. Que yo creo que a esta altura le teníamos mucho cariño... Al, al personaje de Hugo. Era un personaje muy centrado... Era como, en, en estructura clásica, viaje del héroe, el sabio, es como, o el mago, es como un personaje que está eh, guiando una brújula moral. Era, Gand
1: era Gandalf.
0: Era Gandalf, era Gandalf, que revive en El Señor de los Anillos. No claro. creo que tengamos acá, Hugo, el blanco, no creo que eso ocurra. <risa> y, quiero, y pesa todo esto, y pesa que está bien puesto esto en la trama de la serie Luis Miguel, porque también convengamos que... Hugo ya había fallecido en la vida real. Esto lo dejaron para año 94. En la vida real él había fallecido aproximadamente dos años antes.
1: No, yo tengo el dato, tengo el dato
0: duro. Por favor, dame el dato. Murió duro. de
1: cáncer de, de, de calor, calor, no sé cómo se dice. Eh, el 30 de noviembre de 1993 a los 51 años, o sea, con un desfase de un año aproximadamente. Si no, no sé en qué mes estaba, nunca lo manifestan en la serie, pero fue el 93. El 94... Eh, ya no estaba entre nosotros, Hugo.
0: No estaba entre nosotros. Y, y están ocurriendo cosas en la serie que se le atribuyen a Hugo, que se le están atribuyendo a Hugo que ya eran manos de otro manager, ¿no? Eh, claro, sí.
1: Están Están adaptando también para que la trama sea, tenga ciertos ganchos. Si y finalmente, los ganchos que comentábamos eh, en un principio, es que el, estas víboras que hemos denominado en este, en esta conversación. Eh, entonces particular lo de las víboras Es muy importante quizás dejar espacio Para que tenga este encontrón eh, con, con, con lo de Frank Sinatra Que ya vamos a entrar De que, de que eh, se cayó el dueto Porque se filtró Y todavía estaba ahí Bo Hugo no, y, y, y todavía no se podía pasar por encima Entonces uno hace un chanchullo Por acá, por allá Yo creo que fue particular un poco la trama Lo que tú me contaste la otra vez De que de que se desajustó la historiografía respecto eh, a la vida de Luis Miguel para poder armar ciertas tramas y generar gancho, porque si no hubiera sido más fome, por decirlo así. Sí,
0: absolutamente. O sea, no hay tanta carne en esta temporada como la había en la temporada 1. No hay nada que decir ahí. O sea, encontrar a Marcela Basteri y saber si está viva o está muerta es una tragedia griega versus estas cosas más anecdóticas que nos está mostrando la temporada 2, porque son así. Y ahí también me quería detener que estamos en el capítulo 5, nos van a quedar ahora tres capítulos, y este debe ser el clímax emotivo de la temporada, la muerte de Huguito. Entonces, es heavy pensar que todo lo que les quedaba era eso, siendo que estaba súper anticipado, no era sorpresa para nadie, y casi que lo, lo retrasaron intencionalmente, algo que sabíamos que, hubo, que iba a ocurrir, y que pareciera que debió ocurrir en la temporada anterior, porque la temporada anterior él ya estaba con cáncer, y y como que simbólicamente ya lo, ya lo estábamos despidiendo, ya lo habíamos perdido, pero la serie lo agarró, se agarró de eso, y fue como ya, esto va a ser el gran dolor de Luis Miguel en esta temporada. Y funciona, y llegamos a ese capítulo, que es como el, el dolor de la partida de, de Hugo, y está bien, me, me queda bien, pero es incomparable con las cosas que vimos en la temporada 1, ese, ese es mi punto, ¿cachai? como tuvieron que atrasar esto, o sea, ¿qué pueden ahora agarrar de la temporada que estamos viendo ahora?, como para contarnos una temporada 3, ponte tú. ¿qué podrías mostrarnos en una temporada 3 que, que fuera tan duro como lo que vimos en la temporada 1 y, eh, o como lo que acabamos de ver, ¿cachai? la tienen súper difícil, pero bueno. Y también está interesante una lectura que escuchaba estos días sobre que podría también Luis Miguel estar acomodando las cosas a como a él le hubiera gustado que hubieran ocurrido, y eso también creo que está bien. Está la posibilidad de que de que esta despedida que tuvo Luis Miguel con Hugo, él quería que ocurriera en circunstancias Es decir, que Hugo lo acompañara este añito más, ¿cachai? Donde le pasaron estas otras cosas. Eh, eh, creo que hay, hay canciones Ponte tú para la grabación del disco Aries. Entiendo que Hugo ya no estaba, ¿no?
1: Hugo estaba en... en es que ahí fue muy raro porque cuando salió... Disco Aries Hugo estaba enfermo, entonces como que no estaba, ah, vivo sí, ya. pero como que murió muy cerca del lanzamiento del disco, pero acá murió después del disco. De hecho el claro. disco ya había casado, había sacado los singles, eh, así que claro, esa, ese desfase de, de elementos, eh, datos, datos que pasaron. Eh, si me contáis que a propósito de que Luis Miguel igual quiere cómo hubieran sido las cosas es que igual me la compro, me parece bonito. Como sí, poético. Encontró... Igual. Encuentro sí.
0: Bueno, y, y el siguiente ítem de este capítulo en el que nos tenemos que detener y donde yo creo que Sebastián Flores tiene varias cosas que decir al respecto es lo que le da el nombre a este capítulo Come Fly With Me un temón, o como, como diría Luis Chacros temazo de, de Frank Sinatra
1: José, José, el capítulo se llama Te extraño
0: Quiero transparentar lo que acaba de ocurrir Mientras yo estaba introduciendo este siguiente tema del que queremos hablar, que es lo que le da el nombre al capítulo, según yo, eh, Come Fly With Me, Sebastián me hizo el punto de que parece que no, no se llama así, sino que se llama Te Extraño. Sin embargo, acabo de chequear en mi Netflix que tengo instalado en mi celular y dice Come Fly With Me. Así que, Luis, si nos estás escuchando de nuevo, por favor, acláranos qué pasó acá, porque... Tengo un pantallazo del celular de Sebastián que dice Te extraño, muy claramente. Así se llama el capítulo en su celular y en el mío se llama Come Fly With Me. Sí, atención eh... ahí
1: a, a, lo, a los community o a, lo, a los tituladores de Gato Grande Productions. Atención ahí, Miguel Alemán, Magnani. Sí. Para que, pa que lo revisen, por
0: favor. Era, era Magnani, finalmente. Ah, era Magnani. Era Magnani. Qué, era magnani. qué, bueno,
1: qué bueno que nos que no <risas> distribuimos para no sí. pa acertar de alguna forma.
0: Igual le estábamos dando color. Mañani. Como Oye, a... no, no había para aquí Es
1: verdad. Bueno, pero el capítulo entonces tiene dos nombres. Entonces, <risa> para algunos se llama nombres. Come Fly With Me, y para otro se llama Te Extraño.
0: Ambos me funcionan, porque, cachai Que Come Fly With Me, yo lo, le, le, le doy forzosamente una lectura asociada también a eh, irse al cielo, ¿cachai? Y como, como ven a volar conmigo, eh, que tenía para mí una connotación como fúnebre, sin embargo, te extraño, obviamente también funciona, que es lo que le dice a, a su hija Michelle cuando le, le cuenta, yo no sé a dónde se va la gente, solo sé que los extrañas el resto de tu vida. Y bueno, el, el tronco de este capítulo, más allá de lo terrible que acabamos de contar, que partió Uito, es que eh, Luis Miguel, bueno, entra en escena de partida Miguel Alemán, Magnani, que acaba de mencionar Sebastián Flores, en la trama de los 90 le propone a Luis Miguel, así como muy casualmente, como, no, X, ¿quieres ir a conocer a Frank Sinatra a Nueva York? Porque va a grabar un disco de duetos, y dice que su padrino, es decir, el padrino de Miguel Alemán, le puede hacer la mano para que sea Luis Miguel el representante de Latinoamérica en ese disco Duetos, que entiendo yo, es el Duet 2. Y aquí Sebastián Flores, cuéntanos, ¿qué onda con este disco? ocurrió. Two,
1: editado en 1994, eh, como dice su nombre, un segundo disco de duetos que hace Frank Sinatra, con artistas de, no sé si al momento, pero de cierta relevancia eh, de varias partes. Ese disco, por cierto, le dio un Grammy a Frank Sinatra en 1996, la mejor interpretación vocal pop tradicional, y fue uno de los últimos grandes como trofeos que tuvo o reconocimientos eh, Frank Segar antes de morir porque él murió en mayo de 1998 eh, no tan lejos del momento en que grabó con, con o sea, grabó con Luis Miguel y acá también hay que desmenuzar algunas cosas que a estar en la serie y cómo pasaron eh, en, en, en la serie vemos a Luis Miguel finalmente siendo convencido por su tocayo le llama tocayo a, a Alemán, Alemán Miguel y básicamente se hace la maleta y viajan, a, viajan directamente a New York, a la Gran Manzana, y van a una especie de estas es típicas escenas como de bares neoyorquinos, que, donde uno baja al sótano, como en la película Soul, por ejemplo. Claro. El típico de bajar la escalera, eh, muy, muy neoyorquino el ambiente, y Luis Miguel baja, se encuentra con, con Frank Sinatra, eh, y y claro, Luis Miguel va como, como un admirador, es, 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 no sé si es chistoso la palabra, pero es como raro verlo así como, eh, eh, señor Frank Sinatra, como un admirador de su trabajo, un gusto conocerlo, y él le dice, Don Felipe. Don y ahí le dice, Frank, me contaron que eres eh, un gran crooner, que le dice en inglés crooner, que es como un frontman, como con gran talento, de despliegue, de interpretación, y él le dice I'll try trato y él me dice ¿cómo que trato? ¿cantáis o no cantáis? y él le dijo si no cantara no estaría acá y dice demuéstralo y Luis Miguel le dice pues ya quería una orquesta? ahí hay un piano anda para allá <risa> eh, y Luis Miguel ahí eh, no iría con timidez pero sí con cierto como tengo que tengo que demostrar lo que valgo interpreta la canción Te extraño original de Armando Manzanero incluía en su disco Romance de 1991. Eh, es raro porque en la serie pusieron una canción, en general iban poniendo canciones de discos, o canciones que se iban lanzando acorde a la trama, pero esta es una canción que viene de un disco anterior a Aries incluso, que es Romance. Claro. Y claro, Interpreta de extraño, que a mi juicio se le salió muy bonito a, a Diego Boneta, una muy buena interpretación del tema, llegó a los tonos, Muy bien cada, encuentro que cada vez canta mejor. Y cada vez como logra asimilarse más al estilo de Luis Miguel. Me, Me va a costar después, si hace una carrera distinta, cantando otros temas. Te imaginé después hace trap. Que...
0: <risa> o en Yopago <risa> en verde.
1: Coffee con Osuna. Con eh, <risa> pero bueno, eh, muy buena interpretación. Y finalmente salen de ahí y consiguen. Se nota. O sea, después lo saben porque va a ver a Erika. Y consigue. Claro. Está muy contento de haber conseguido un dueto. Con el gran Frank Sinatra Antes de salirme de, de Y quiero agregar muy brevemente Que Luis Miguel eh, Asistió Y hay un video en Youtube Que tienen que revisar si no lo han visto Donde aparece Luis Miguel interpretando Come Fly With Me En el cumpleaños número 80 lo De vi. Frank Sinatra eh, Que fue en el Shrine Auditorium de Los Ángeles Y esa vez asistió Bono Arnold Schwarzenegger Bob Dylan Bruce Springton Tony Bennett y... Alto fascismo Claro <risa> Y ahí, claro, Luis Miguel le manda un saludo, dice que gracias prácticamente a él aprendió a hablar en inglés y cantar sus canciones y, y interpreta frente a él como... Eh, él, él, Frank Sinatra es una pantalla y Luis Miguel interpretándolo ahí en vivo y en directo. Y ahí Luis Miguel dice, eh, lo plantea en esa época, dijo, voy a cantar hasta los 70 años con un vasito de whisky, como hacía Frank Sinatra. Oh. O sea, igual es un referente para él. Y quiero agregar por último que Frank Sinatra... Un par de años después, cuando Luis Miguel tuvo una estrella en el Paseo de la Fama, eh, Frank Sinatra le escribió una carta a Luis Miguel, manifestando la admiración. Te la quiero leer, José. Por favor. Le dijo así. Le dijo así Querido Miki, por años ha sido halagador escuchar cómo se habla de cantantes jóvenes como el nuevo Frank Sinatra. Fue aún más lindo cuando escuché sobre un joven en México que estaba más allá de la comparación con cualquier persona. Cuando te conocí en México y realmente escuché tu voz... Me di cuenta de que eres verdaderamente original, un talento tremendo y guapo. Felicitaciones por obtener tu estrella en el paseo de la fama. Estoy seguro de que habrá mucho más por venir. Eso le dijo Frank Sinatra a Luis Miguel en una carta que le escribió. Ahora debe ser como el papelito el paseo de la los, fama de Hollywood.
0: Que, que ahora es como el papelito de los mineros, Papiñera. Esa carta, escuchaba por ahí que Luis Miguel la tesora, pero como la, lo más valioso que tiene, porque efectivamente es fanático real de Frank Sinatra y él quería ser un Frank Sinatra latino, yo creo que, el, que lo es. Después de ver ese video del cumpleaños número 80 de Frank Sinatra, me vi otro video más reciente, creo que del 2010 y algo, en que Luis Miguel canta en vivo el eh, Come Fly With Me.
1: Lo cantó en el Festival de Viña en el 2012, cuando vino ah, la mira. última vez que no el Festival de Viña, lo interpretó ese tema.
0: Puede y haber sido y, en, ese, en y, ese contexto. Y nuevamente
1: con Frank Sinatra desde la pantalla.
0: Eso era entonces. Y la actitud con la que entra caminando, ya más, más viejito, o sea, no, no es viejito, pero es que ya decíamos que Luis Miguel siempre aparenta más de, de la edad que tiene, se, se ve mucho más maduro, eh, se está pareciendo un poquito a, a Frank Sinatra, esa elegancia que lo caracterizaba. Mira, si ese era tu objetivo Luis Miguel, yo encuentro que la hiciste. Eres una especie de, de Frank Sinatra latino. Y, y bueno, como decía aquí mi amigo, todo chupado Luis Miguel, canta Te Extraño y se va todo contento y empoderado porque parece que logró el dueto, logró firmar para participar de este disco de Duetos 2. Y después vamos a comentar un poco lo que pasa con eh, inmediatamente después que él se va al, al departamento de su ex, de Erika, a quien en este capítulo está volviendo a ver, se está como tratando de, de, está tratando de retomar la relación con ella a Erika, quien al principio de esta temporada ya vimos que un poco, ella lo pateó a él, fue como una cosa mutua, como que le dijo, mira, si no vas a estar aquí para mí, vas a estar obsesionado con tu mamá, yo me voy, Nueva, me voy a Nueva York, y Luis Miguel le dijo, ok, perfecto, entonces, ¿qué estás haciendo acá? Ándate a Nueva York. Vemos en este capítulo que retoman la relación de alguna manera con ella, eh, pero justo al día siguiente lo llaman y le cuentan que está peligrando, o más bien se cayó, el contrato con, con, para hacer este dueto con, con Frank Sinatra, porque alguien se fue de tarro. De ahí quiero entonces conectar inmediatamente con el tercer ítem que queríamos comentar en este capítulo, que hemos titulado Las Víboras, también conocido como Meñique y Varis de Luis Miguel, también conocido como Patricio y José. ¡Qué buen capítulo fue para Patricio y José este, Dios mío! Fue
1: pura, fue pura ganancia este capítulo para esto, bueno, ¡Ellos los son!
0: Grandes, los grandes
1: vencedores del capítulo.
0: Yo quiero ver un spin-off que se llame Patricio y José, bueno. Solo, solo qué hacían ellos cada vez que no los mostraban. ¿Qué estaban haciendo? Me caen muy puro, bien,
1: bueno. Puro jalando, nomás. Deberían caerme
0: mal, pero me caen muy bien, porque son tan distintos, son como víboras en de maneras muy distintas eh, Patricio es súper canchero no, no no canchero, de hecho José es más canchero pero Ese es, como, es como elegante es Patricio. elegante, sí el otro es, es, Cuba. El, el, el uruguayo, es Cuba el uruguayo es Cuba eh, y, y vemos que empieza en algún minuto la, la trama de Patricio en este capítulo muy preocupado de partida por, porque la cosa no anda muy bien en la pega con Luis Miguel Vemos que lo último que pasó fue un gran fracaso para Patricio cuando grabaron el videoclip de... ¿De qué canción? Ayer. Era? De ayer, ayer. Que fue un despilfarro de plata, donde él era absolutamente responsable de eso. Y está como telefoneando a la mamá para que eh, para contarle que le va a pedir pega al papá, que es algo que ya nos habían esbozado, que él es hijo de un abogado, que tiene un bufet y que él podría eventualmente estar trabajando ahí. Y, y está como planificando eso cuando irrumpe en su oficina, José, y le cuenta que Hugo está enfermo. Con estas palabras les dice, es una buena oportunidad, lo cual, derechamente, los constituye como unos monstruos, unos buenos horribles, a ojos de Luis Miguel. No vamos a saber si todo se confabuló y se planeó tan así, como lo muestra la serie, pero al menos si Luis Miguel se quedó con esa idea, entonces eh, los debe odiar, derechamente, y, y es interesante que así sea porque vemos que, Luis, eh, que José es un personaje que va a trascender hasta la trama del año 2005 y 2006 y sabemos que Patricio también fue como el sucesor de Hugo. Eh, entonces hay gente que estuvo muy cerca de Luis Miguel por eh, periodos largos de tiempo y sin embargo ahora, en retrospectiva, Luis Miguel básicamente los deja como personas que se aprovecharon de la muerte de, él quien, más, de quien él más amaba en ese entonces que era Hugo. Entonces como, bueno, son unas bestias bueno, terribles.
1: Hugo le cuenta a Patricio que Luis Miguel obtuvo un dueto con Frank Sinatra. Eh, Hugo se lo cuenta a Patricio en ya evidente estado de deterioro, de salud, tosiendo harto, de hecho sin mucho ánimo. Lo cuenta así como, ni siquiera se ve como con, tan contento por la gran noticia para la carrera, eh, no solo de Luis Miguel, sino para todo el equipo que, que lo rodea. Y lo único que le dice lo único que nos pidió el equipo de Frank Sinatra es que no eh, lo relevemos a la prensa, porque ellos quieren dar la noticia cuando estén. Y Patricio ahí, que rápidamente lo muestren y se ven sus ojos de víbora, y, y ahí, bueno, no lo vemos cuando pasa, pero sí vemos más adelante que finalmente se filtra la noticia. Yes. Y, eso hace, y eso hace que Luis Miguel, cuando estaba con Erika, que ella salieron a comer y tuvieron una noche... De pasión, como se dice eh, Le despiertan diciéndose la noticia, se, se vuelve a Ciudad de México, emputecido Llega pateando la puerta Poco menos, diciendo ¿Qué cagada se mandaron? Güey? Perdí el dueto como de mi vida eh, Y diciendo que me dijeron Que fue McCloskey El que fue, McCloskey. el que, fue, el que la info Que McCloskey lo dijo y diciéndole, pero si yo no tuve nada que ver y, y, y emputecido. Y ahí es donde pasa algo que ya habías comentado, donde le pregunté dónde está Hugo. Uh -huh. Y ahí que le dice: Eso tienes que. Donde lo, no me corresponde a mí decírtelo, tienes tú que ir a ver porque también quería ver qué estaba haciendo Hugo al respecto. Ah. Eh, pero mientras pasa eso, claramente, eh, o mientras pasó eso, claramente Patricio le dijo a, a, a Joe o a José, o se pusieron de acuerdo entre los dos. Llamar y decir como que fue McLosky, Alex McCloskey, y dejarlo a él mal, po. o sí, sea, porque... fue, una, fue una operación igual, puta, eh, bien rata a mi juicio, contra... bien
0: rata y, y bien elaborada, o sea, se, se movilizaron bastante para cagarse a McCloskey. Y posicionar bien a Patricio en el momento en que estaba más desesperado. Eh, claro, Luis Miguel le dice a McCloskey: No voy a dejar de trabajar con Sinatra por tus pendejadas. Y más adelante, José y Patricio, derechamente conversan sobre lo que hicieron. Y, y déjan, dejan ver que, que fue, jo, fue José el que imitó a McCloskey. Bueno, de hecho, hay un guiño a, lo, a los acentos, porque nos habían dicho que Patricio encontraba muy parecido los acentos argentinos -uruguay y uruguayos. Así que era la persona indicada para imitar el acento argentino de Maklosky y, y hay, una, hay, un, hay un guiño aquí también un bonito gesto, creo yo, audiovisualmente que cierra la escena con Patricio tirando esta pelota de básquetbol como al, al aro y la agarra José y la encesta él por Patricio, una forma de decir hueván, well, yo soy la mano que te encesta la, la, la pelota en esto y se están ayudando, se están ayudando realmente a eh, Escalar entre el círculo cercano de, de Luis Miguel y ganarse la confianza.
1: Y McCloskey queda bien damnificado porque perdió a su protector también. Eh, va, sí. Vamos a ver adelante que mi amigo Camilo Espinosa me dijo: Cagó Macloski. <risa> lo que
0: ¿Qué <risa> otro bueno,
1: Camilo Spinoza, ¿sí? <risa> que me comentó el capítulo y le dijo: Oye, ¿cómo lo encontraste? Dijo: dijo No, puta, cagó McCloskey. <risa>
0: cagó McCloskey, weón. Eh. Y lo que vamos a ver después es que durante el funeral, bueno, McCloskey está devastado y Patricio quiere saber qué va a pasar con el dueto, y McCloskey le dice, bueno, no sé, me da lo mismo el dueto, como que ahora yo me voy al funeral de Hugo. Y mientras están todos sufriendo en el funeral, Patricio utiliza su carta maestra, que es, mediante un primo, acceder a este personaje que llaman aquí Cateano que es como el, el manager o el representante de, de Frank Sinatra con quien estaban llevando las conversaciones para hacer el dueto, lo reciben, y eh, aquí Patricio la vende de que Hugo era su mentor, de que era poco menos que un padre para él, o sea, haciéndose pasar por Maklosky, y, y, y menciona, a diferencia de Alex, es, di, es decir, a diferencia de Maklosky, dice, yo sé que no hay nada más importante que el dueto con Sinatra. O sea, está atribuyéndose todo el mérito de la relación que McCloskey tenía con Hugo, y le está cargando la filtración de, lo, de, eh, de este dueto que quería Cateano revelar a la prensa. Así que, bueno, valoró el gesto de que viniera eh, Patricio a pedirle disculpas, eh, y Cateano finalmente decide que van a seguir adelante entonces con la grabación del dueto, y vemos que justo cuando McCloskey está conversando con Luis Miguel y le da a comentar que ya lo de Sinatra se cayó, aparece Patricio en escena y le y estratégicamente le menciona oye, vengo a decirte que ya fui a hablar con Cateano, McCloskey obviamente queda impresionado, le dice, eh, como me mandó Alex, <ríe> que vaya a hablar con Catiano y se arregló lo del dueto. Y Luis Miguel queda para la cagada. No te puedo creer, qué buena. Y va vas a felicitar a McCloskey. Y McCloskey le dice, no, bueno, felicita a Patricio. Pero después llega la confrontación. Porque McCloskey encara a Patricio. Le dice, bueno, vos filtraste el comunicado del dueto. Eh, y le dice, no te he hecho en este momento. Porque Mickey piensa que sos el rey Midas. Y menciona a René. No recuerdo en este momento quién es René.
1: René era el, ¿te acordáis que era el primer capítulo? Eh, Patricio está hablando a su jefe en huea de, que de que se quería ir a que se quería ir a trabajar con Luis Miguel y él le dice ¿cómo, pero ¿por qué me está diciendo? Y dice, te conviene que esté ahí, te conviene claro. tenerme dentro. Él es. Él es.
0: Perfecto. Le dice, cuando se vaya René, te vas con él. Tarde o temprano te vas de esta oficina. Y, y ahí, como dice, como bien anticipó nuestro amigo Camilo Espinosa, sabemos que el que prospera en esa pugna va a ser Patricio. Si Patricio, eh, tú comentabas ya en otro capítulo, él fue el que se quedó con, con Luis Miguel durante harto tiempo, pero lo más interesante de todo, y creo que es una de las cosas que me gusta de esta temporada, es que igual no es Patricio el que va a estar el 2005 y el 2006, sino que es José, <ríe> el weón que se hizo pasar por McCloskey, el chofer de Hugo, va a ser una especie de tour manager de Luis Miguel en el año 2005-2006. Ese arco está súper bueno porque también se, está, se va a cerrar con esta investigación que está haciendo Azucena, en que los dardos van a apuntar y, y, y la sospecha de Luis Miguel van a apuntar a Mauricio y a José, a Joe.
1: De hecho, llegando al final del capítulo, ya sé que nos queda algún un par de cosas por revisar, pero se hace muy bien la transición entre como el triunfo de de Patricio, del año 94, de, de ganarse la confianza de Luis Miguel por esto de salvar el dueto, a una escena del, del 2006, ya pasamos al 2005, ahora estamos en el 2006, Así es. Donde, donde Azucena, que bueno, este trama no se desarrolló tanto como la de los 90, creo que giró mucho en torno a la muerte de Hugo, pero sí hay una directa relación entre el triunfo que vemos de Patricio eh, dentro del equipo de Luis Miguel con la investigación de Azucena, que le revela un poco a Luis Miguel que están pelándole plata. De hecho, le pide permiso para ir a Lima a investigar qué está pasando. Eh, a, sabemos bien que en Lima pasó esto que también mencionan en los... No me acuerdo si en el capítulo 1 o en el 2, donde se peló plata a José. Pues, eh, sí, ese recorte ya, ya a mí, icónico de, de José. Lo conocí robando dos millones. Eh, entonces, eh, va va camino a, a demostrar que han estado ha habido de falco al respecto. Claro. Y Luis Miguel le, le pregunta, ¿cuánto tiempo llevan robándome? Y se mezcla mucho con esto de que Patricio ganando ahí tras la muerte de, de Hugo. Eh, creo que es clave ahí también lo Azucena. Yo creo que el próximo capítulo debería tener alta relevancia respecto a estos sucesos.
0: Y, y tomando ventaja, Mauricio, bueno, Luis Miguel sospechando entonces de... de hace cuánto tiempo que me están robando y algo ya se les cayó, se les cayeron las imágenes de, de Mauricio y de José, y mientras tanto también nos muestran, nos muestran en un muy, muy buen timing cómo Mauricio se está acercando cada vez más a la hija de, de Luis Miguel, a Michelle, vimos que en este capítulo la tuvo que ir a buscar a Querétaro porque se fue a carretear y, y parece que todo el mundo empezó como, como que se, fueron, se les fue de las manos el carrete, se empezaron a meter drogas, ella, obviamente, hija de Luis Miguel, se va de ahí, no quiere saber de esas cosas. Esa
1: Anita, esa niñita.
0: <ríe> y, y es Mauricio el que la va a buscar, eh, y luego cuando ella llega a la casa con la chaqueta que Mauricio le pasa para que se proteja del frío, vemos que Luis Miguel le pregunta, con esta suspicacia y este tufillo de celos, ¿de quién es esa chaqueta que tienes puesta? Y le dice, bueno, es de Mau, ya ni siquiera le dice Mauricio, le dice, es de Mau. Eh, Lo sabrías si hubieras contestado las llamadas anoche porque ya estuvo llamándolo Para que la fuera a buscar
1: Digamos por qué no contestó Luis Miguel las llamadas Luis Miguel no contestó las llamadas porque eh, Volviendo un poco al principio de la trama 2006, que no es tan larga Así que tampoco rebobinamos tanto eh, Comienza con que Luis Miguel está tomando su vino, su vino único No sé si se llama único en la serie eh, y llega Michelle, que ya es conviviente Son rumis eh, Llega a contarle Que tuvo clases en la U De ética y comunicación y que fueron largas Y le dice tú, ¿en qué estás, No, yo probando mi vino, y quería un carmener y, y ahí le cuenta sabéis qué? Eh, hablé con el doctor Y me dijo que mi no está mucho mejor Y que podría volver a cantar Y claro, Michelle le dice oh, Papá, le raja, me alegro pues dale. Entonces Luis Miguel se empecina Con volver a cantar y va con Joe a grabar una noche, o más que a grabar, a intentar cantar y a, a ver cómo funciona después de varios meses sin estar, sin haber hecho el, el oficio que lo llevó donde lo que es cantar. Y llega y le dice, José le dice, oye, pero cántate un tema a piola, pa, 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 porque hace tiempo que no canta y así que un suavecito. Y él dice, no, aviéntame tú, solo tú. Que es una canción igual súper difícil de cantar. De hecho, la parte en donde lo vemos no llegando a los tonos son extremadamente difíciles de cantar tú eh, solo tuve una canción del disco Amarte de un placer del año 99 bueno, es bien famosita eh, y pasa que Luis Miguel canta, y voy a cantar un pedacito y no voy a llegar a los tonos tal como Luis Miguel dice tocar tu piel es usar el
0: universo
1: y ahí no llega Luis Miguel al tono y, y se emputeza así después dice una más, y José dice pero no, no cantí, no cantí y no llega, y no llega, y se enoja, y le vuelve el tinnitus le vuelve esa como, eh, pierde un poco el balance, eh, y entre medio lo llama Michelle, tal como tú estabas comentando, de que quería que la fueran a buscar, no le contestaba el papá, y finalmente eh, Mau, que sí tenía prendido el celular y estaba ahí, le contesta y la va a buscar, y, y, y es muy protector con ello, yo creo que lo que le pasa a Michelle ahí, es que alguien la cuidó. Que la cuidó, quizá una figura masculina cuidándole, se sentó muy protegida por él. Eh, le prestó su chaqueta, le invitó a desayunar después. Y Luis Miguel cuando llegó a la casa y ahora sí volviendo a donde quedamos, Luis Miguel igual estaba curado, estaba como, estaba como medio borracho después de no haber podido cantar. Eh, y ahí claro, Michelle nota como la despreocupación total frente a ella y, y no lo pesca. Y, sí. y, le queda el, y le queda el bichito de que mira, está saliendo con Mauro. Entonces sí. ahora a escena después le cuenta que le están robando plata y yo creo que se viene un quiebre
0: ahí. Sí, se, se, viene se viene un quiebre definitivo. Quiero decir dos cosas, ya para ir cerrando igual porque estamos llegando al, al final de este capítulo, dos cosas sobre lo que acabé de decir. Uno, en esa escena en que están degustando los vinitos, una actitud muy de rumis, hay, 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 algo, hay algo extraño igual en la construcción de ese diálogo, lo, lo quiero decir, porque él le cuenta que el doctor le dijo que ya se le está pasando esta enfermedad que se está recuperando, ella se pone muy contenta y le dice, o sea que vas a poder cantar, y él, cauto, o sea, vamos a ir viendo, todavía no es nada seguro, corte, ya están más copeteados, y es ella la que le dice, igual quizás no deberías cantar, entonces hay como una, hay como una energía un poco consistente en ella, en esa escena, que lo descuidaron, como ya, ¿cuál es la parada de Michelle? ¿Quiere que cante o quiere que no cante y después más adelante nos muestran que ya tiene aprehensiones con que él vuelva a cantar porque cree que esa es la razón por la que la va a volver a dejar votada. y ahí Luis Miguel le tiene un chistecito de muy mal gusto le dice, o sea, más de 11 años te prometo que no Sí, Mira,
1: yo lo encontré, lo encontré nada que ver, yo me hubiera enojado
0: Pésimo, no, o sea, si lo está viendo esto la Michelle Real, me parece digno de hacer un posteo, por fin, de quebrar sí. el silencio, porque weón, bueno, chistecito de mierda, para, sí, para alguien que fue papi, papito corazón
1: Mal ahí Mr. Gallego
0: Mal, Mr. Galeo. Y, y lo otro que quería decir es que me parece muy interesante la construcción que hacen de esta relación entre Mauricio y Michelle, pensando que lo que nosotros sabemos es que, y tú me lo comentaste, él va a despedir a Mauricio eh, a raíz de este, de este affair, y es su colega, su, su mano derecha, y es su hija, y estamos viendo la historia desde el punto de vista de Luis Miguel, y está contando cosas, que donde él no estuvo, o sea, él no estuvo en ese auto donde estaban conversando Mauricio con Michelle, y él supone que así fueron los acercamientos entre ellos dos, y creo que está dejándola a él como un caballero que, que él la va a ayudar cuando la necesita, en cambio ella le hace más ojitos, como que ella es coqueta, y me parece, quiero decir, interesante de nuevo, pero en realidad soy suspicaz al respecto, porque porque igual es como una mirada media men, encuentro. Como, mira, yo te tuve que despedir, amigo, compadre, pero yo sé que en el fondo mi hija te estaba puro tirando los cortes. Y tú fuiste un hombre muy respetuoso y muy honorable que la fue a buscar y le pasaste la chaqueta. Todas esas weas se las, 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 las imaginó nomás, posiblemente no estuvo ahí, ¿cachai? Y podría haber sido un jote, podría haber sido un activamente jote, ¿cachai? Podría haber sido, no sé, si se quiere, agresivamente jote. Y no lo sabemos, nos no dejan esta mirada de Mauricio, como un weán, que está más eh, pasivo en esta relación que se está construyendo.
1: Bueno, veamos qué pasa en otro capítulo también, sin querer defender eh, sin querer defenderte <ríe> sí, el, Luis muy... Miguel, sin ¿sí querer defenderte Miki, eh, déjame ver qué hiciste, qué hiciste el próximo capítulo para tener mi veredicto final frente a esta construcción que yo también considero muy masculina pero veamos cómo lo resolviste porque sé que todavía estáis dejando quizás quizá puede ser, no lo sé quizás puede ser un chanteli clásico porque ese es el caballero y cuando Baja la guardia, quizá muestra su verdadera... Pero no lo sé, lo dejo abierto a la interpretación y a la evolución de ambos personajes.
0: Hay que ver, hay que ver para dónde va. Y ya ahora sí, solo decir que una trama que no la vamos a comentar mucho porque yo francamente me calienta nada, la trama de Matilde y, y Sergiño, que le está metiendo cosas en la cabeza y es como, no me importa, no me importa esa trama. Creo que es una ¿Ay? trama muy débil que está ahí como dando botes
1: pero algo pasó, te, yo en varios capítulos te, te he dicho Tito, y mencionaron volvieron a mencionar a Tito. Sí. Le dijo, no quiero hacer, porque se apareció la abuela Matilde en, en el DF. y el Luis Miguel funeral, taz, de y, No, pero apareció antes primero, porque sí, vino a ver sí. a Serginho. Y Luis Miguel súper pesado con ella, así como, ¿qué querí? ¿Qué, qué, qué estáis haciendo acá? Y le dice, no me voy a ofrecer ni un vasito de agua, habla luego. Y básicamente le dice, quiere ver más un su nieto, y él le dice que sí, pero el, el Doc la va vigilando cuando sale a pasear. Claro. Y al abuelo no le gusta nada, y ahí le plantea, eh, bueno, Luis Miguel le dice a Matilde que no lo quiere ser Tito y Matilde, no sé si es verdad o no, le dice, yo hace meses que no hablo con Tito. Entonces, no sé si está maquineando, macuqueando, o eh, sinceramente está buscando eh, acercarse a su nieto, pero al parecer no, porque en un momento de la conversación... Le, dije, le dice algo que yo te adelanté, creo que en, en el primer podcast que hicimos, que es que Luis Miguel le tenía envidia a su hermano Sergio, y le dice, tú no cantas porque tu hermano tiene envidia de, de cómo cantas, y claro. sergiño le dice, pero nadie canta como Miki, dijo, no es cierto, tú cantas como Miki, quizás mejor. Sí, es verdad. Entonces, y bueno, termina la trama de la abuela, cuando en pleno funeral de Hugo, le dice, eh, oye, no me está gustando mucho el trato, quiero cambiarlo. Dice, eso o nada. Y ahí ella le saca un papel, le saca como, le saca como <risa> una documentación. Claro, le saca una documentación donde le dice que la patria potestad de Serginho, eh, Luisito Rey se la dejó a ella. Y que, y que ahí tienen que ver si ella, si Luis mi, Miki, lo arregla por las buenas o por las malas. Y claro. Luis Miguel le dice, antes le doy todo mi dinero a mis abogados para que te hagan mierda, antes que darte un puto centavo y la abuela va y Luis Miguel se ve emputecido como pocas veces se ha visto de rabia en algún momento.
0: Sí, sí, muy, muy, muy buena esa escena, aunque lo que me pasa a mí también está dado porque en la realidad la, la abuela eh, vivió poco tiempo más que Luisito Rey. Entonces, toda esta intriga que nos están creando no puede durar mucho más, ¿cachai? Y, y creo que está bien, guionísticamente nos sirve un, un, una amenaza más que está ahí desde España tratando de llevarse a Sergio, pero no creo que vaya a tener patas muy largas esa trama. Eh, yo creo que ya como para cerrar, te, te pediría que me dieras como en pocas palabras tu apreciación de este capítulo y qué expectativas te quedan para el capítulo siguiente. A mí el capítulo me gustó.
1: Eh, me gustó particularmente por la trama de Hugo eh, y su muerte, lo cual lamento mucho porque Hugo de verdad era mis personajes favoritos de... Luis Miguel la serie, encontré de alta emotividad eh, la conversación que tienen en la casa de Hugo, cuando le dice que no va a poder seguir, cuando recrea su, o, o cuenta cuando llegó a México, y que lo mejor que le pasó fue estar con él, y que tuvo una vida, además como lindo, porque él dice que tuvo una buena vida, y, y lo mejor que le pasó es estar con Luis Miguel, entonces al final es como una muerte bonita, dentro de todo, dentro de lo terrible que es la muerte, eh, en cualquier caso, y, y, se, y la frase que, cuando lo, reitero la frase que dice Hugo, interpretado magistralmente por César Bordón que estoy seguro que comulas conmigo, José, de que actorazo, ¿no? le dice, nadie se arrepiente de ser valiente, y qué, qué bonito ese mensaje, bueno yo, yo lo tomo y, y me parece que, que uno tiene que, que aprender como esa filosofía eh, por eso me gustó las tramas del 2006, no tanto, creo que está pasando lento, pero sí me intriga mucho lo de las víboras, creo que ahora se desatan, sí. y, y eso es lo que más me tiene como, como atento a lo que se viene.
0: Y yo en una sola palabra también diría que, no, no tengo una palabra, <ríe> que mentira, solo quiero decir que para mí todas la, las expectativas están puestas en lo que acabé de mencionar, en las víboras, en Patricio, en cómo va a terminar constituyéndose en el, en el sucesor de Hugo, y muy interesante el que exista José y que exista Joe, porque también ahí van a ser un juego narrativo muy interesante, creo yo, muy atractivo, de cómo queda en el poder José, no sé si lo vamos a ver en esta temporada, pero al menos alcanza mucho poder dentro del círculo cerrado de Luis Miguel, y probablemente pierde ese poder el año 2006. Entonces vamos a ver el auge y la caída de, de, de Joe y de José, o de José y Joe respectivamente, y me quedo también mucho con el final la, sec la secuencia final cuando está finalmente grabando el dueto con Frank Sinatra y, y vemos que un momento tan épico, tan glorioso como lo acabamos de describir, grabó un dueto con el ídolo para él, Frank Sinatra no lo puede disfrutar en plenitud porque lo tiene todo, excepto a Hugo y agarra el auto y se va a toda velocidad a creemos a ver a Erika, yo creo que no yo creo que lo de Erika no va, no va a prosperar pero lo importante es que se va. se va la, Literalmente, como decimos en Chile, ¿se va la chucha o se va la mierda? Es, es, una, es muy Boyac Horseman nuevamente, es muy Donald Draper agarrando el auto y yéndose a la mierda, es tipos poderosos que están parados en la cima de un imperio, pero necesitan ese escape, ese escape from L.A. Yo
1: eh, siempre, qué, qué bien la referencia, pero mira, esta vez no iba a Horseman, que también la pensé en mi mente, eh, pero tú mencionaste la referencia a la que iba, Don Draper, esta sí. fue una escena, porque además después de grabar eh, la canción que la está disfrutando mientras la grababa sale del sale del estudio vemos a Patricio tarareando la canción como muy comprometido como como gustoso le toma un whisky le da el whisky y esta mezcla de whisky con este escape eh, fue muy Don Draper todo para mí lo que pasáis sí. como un hombre en la cima del éxito del triunfo de, de, de cumplir tus sueños de niñez poco menos y no disfrutándolo, y escapando A toda velocidad Angustiado, no se sabe a dónde eh, Y no teniendo nada Mucho, porque ¿qué le queda? Le, no le queda Sergiño Que se parecer se va, su hermano Alex Ya nos olvidamos de Alexito No ha aparecido, no ha vuelto a aparecer eh, Y Erika Le que está quedando Erika, le está quedando Michelle Que ya sabemos que hay 11 años De separación ahí Así que vemos a un, a un ídolo, a un hombre poderoso en su fragilidad y en su angustia más profunda.
0: Exacto. Y cuál? Jesse Pinkman en el final de, de Breaking Bad también agarra este auto y se va. Se va a quién sabe a dónde y con la misma velocidad que Luis Miguel agarra ese auto yo cierro este capítulo porque me comprometí a hacerlo de una hora, así que no le vamos a dar más vueltas a este asunto, nos vamos a escuchar, eso sí, la próxima semana, analizando el capítulo 6 de la temporada 2 de Luis Miguel. Adiós, amigos. Hasta pronto.